0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 17. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso papo é Tênis de Corrida, agora com vocês. E aí, pessoal? Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o treinador Marcelo Camargo, da Marcelo Camargo Treinamento. Ele vai nos contar sobre a importância de um treinador de corrida para quem quer se preparar para uma maratona em 2016. E se você já é um maratonista, fica ligado aí também, porque o Marcelo vai falar qual é o intervalo ideal entre uma maratona e outra. Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite.
1: Tudo bem, Eduardo, obrigado pelo convite, eu que agradeço, é uma honra poder participar com vocês do programa.
0: Legal, Marcelo, fala um pouquinho aí de você, para quem não te conhece, quanto tempo você já trabalha com corrida?
1: Bom, Eduardo, é... entre correr e trabalhar com corrida já tem bastante tempo, eu comecei a correr há 30 anos atrás, foi em 1985, tem uma brincadeira que eu gosto de fazer que eu digo que a minha primeira corrida foi no dia 21 de abril de 85 e no dia 21 de aconteceram alguns fatos importantes na história do Brasil, vamos dizer assim. Foi o dia que o presidente eleito, Tancredo Neves, morreu. Foi o dia que o Ayrton Senna venceu pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1. E eu brinco, falo que foi o dia que o Marcelo Camargo correu pela primeira vez uma prova. E eu participei de uma meia-maratona. Eu tinha 15 anos de idade. Claro que eu cometi alguns erros, como muitos que começam hoje na corrida cometem. E aí eu interessei muito pela corrida. E eu fui buscar conhecimento através da Educação Física. Eu cursei Educação Física na UFMG. O que me levou a estudar foi justamente o treinamento esportivo, foi conhecer um pouco mais, entender um pouco mais sobre treinamento de corrida. É, eu me formei em 94 na UFMG e em 95 eu já comecei a trabalhar com treinamento de corrida. É, então já são 20 anos trabalhando como treinador de corrida. Eu falo que o boom da corrida aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi a partir dos anos 2000, 2002, 2003, por aí. E aí eu participei de algumas assessorias de esportivo, algumas assessorias de corrida, e fiz parceria com alguns treinadores. E hoje em dia eu tenho a minha própria assessoria, que é a Marcel Camargo Treinamento.
0: Bacana. Por que o que um iniciante, você acha que ele deveria procurar um treinador para fazer a periodização para uma prova?
1: Eduardo, apesar do do ato de correr ser muito simples, o ato de treinar corrida é bastante complexo. Eu sempre digo que correr é diferente de treinar corrida. Correr a gente realmente leva em consideração aquela questão que todos falam, que basta calçar um tênis e sair por aí correndo, realmente o correr é isso. Agora o ato de treinar corrida é, é, é bastante complexo, envolve um bom conhecimento de teoria do treinamento esportivo, conhecimento de fisiologia, do exercício. Então, o treinador, ele, após anos de estudo, dedicação, ele especializa na, na, na corrida, no treinamento de corrida, e aí a gente percebe o quão complexo é a organização e o planejamento de um treinamento de corrida. Eu vejo, então, que um iniciante, ao procurar um treinador de corrida, ele vai perceber que o controle do treinamento feito por esse treinador é um controle bem complexo, bem sistemático e bem organizado. E esse fato de ter esse controle do treinamento dessa forma, conduz o, o corredor, o iniciante, que ele vá buscar os melhores resultados, a gente sempre espera que tenha menor risco de lesão, embora isso seja imprevisível, é ainda uma questão que o treinador não consegue controlar esse risco de lesão, porque não depende só do treinamento, depende de, de outros aspectos, outros fatores, mas a busca do melhor rendimento ela é feita através de uma periodização, que é a organização do treinamento. Então eu vejo que o especialista, o professor, ele é uma pessoa que estudou, que especializou para poder aplicar isso no dia a dia com seus alunos. Então essa é a questão do iniciante procurar um treinador.
0: E quais são os erros comuns que os corredores cometem quando eles não seguem uma, uma planilha? Tem
1: alguns erros básicos, Eduardo, que, por exemplo, são os princípios do treinamento esportivo. Os princípios do treinamento esportivo, vamos dizer, que são regras que todo atleta, todo corredor, mesmo que seja amador, ele deveria seguir. Alguns princípios, a gente tem os princípios do treinamento, o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio da individualidade biológica, o princípio da continuidade, o princípio da interdependência, volume, intensidade o princípio da destreinabilidade, são vários princípios que, que regem as normas do treinamento esportivo. Um dos erros comuns, por exemplo, é um corredor que, que aumenta drasticamente o volume diário ou semanal do seu treinamento. Ele foge a dois princípios, que é o princípio da adaptação, ele não se adapta corretamente, adequadamente, ao aumento desse volume, é o princípio da sobrecarga, que ele gera uma sobrecarga, muito elevada entre um dia para o outro, uma semana para o outro, a interdependência é volume e intensidade, às vezes ele realiza treinos em intensidades não compatíveis com aquele método de treinamento que ele está realizando, então os erros mais comuns são os erros, é, vamos dizer assim, que o atleta ele foge às regras aos princípios do treinamento esportivo, é isso aí.
0: A gente está falando do iniciante, mas quais são os níveis de corredores que você trabalha?
1: Eu atualmente eu, eu tenho corredores de todos os níveis, assim não, não atleta de elite, eu não oriento nenhum atleta de elite, e é uma questão disso que eu, bastante, eu discuto bastante com, com os meus alunos, com os meus atletas, e também com os profissionais em educação física, eu não comentei é, sobre um curso de treinamento de corrida que eu realizo a cada semestre aqui em Belo Horizonte, e eventualmente eu viajo pelo Brasil com esse curso também. E esse curso é voltado para profissionais em educação física, para treinadores de corrida ou quem quer ser treinador de corrida. E eu sempre comento que quando a gente estuda treinamento esportivo, o que a gente vê na faculdade, o que a gente vê em pós-graduação, o que a gente vê em livros, geralmente é voltado para o atleta de alto nível. E os nossos atletas, eles não são atletas de alto nível. Os nossos atletas são atletas comuns, são pessoas... É, que tem outras profissões, eu, eu falo que não são atletas profissionais, mas são profissionais atletas, né? um engenheiro, um advogado, um médico, um empresário, um professor, é, são pessoas que têm o seu trabalho, mas aí que como hobby ou como atividade física praticam a corrida e por isso o, a, o treinamento é, teórico que a gente vê na faculdade, que a gente vê nos livros, ele não é voltado para esse tipo de público. Então é legal que eu consigo fazer uma adaptação para esse tipo de público e aí eu consigo treinar pessoas de vários, vários níveis. Vamos, vamos dizer assim, na maratona eu tenho iniciante que vai fazer pela primeira vez uma prova e eu tenho também corredores sub-3 horas. Então os níveis são diferenciados, tem corredores que estão fazendo a prova pela primeira vez, tem corredores que já fizeram algumas maratonas e tem corredores muito bons que a gente pode considerar como um corredor amador sub 3 horas, é um excelente corredor.
0: Legal. Marcelo, como é que funciona esse programa de treinamento? Você envia as planilhas, você personaliza para cada corredor? dependendo de cada objetivo e depois o corredor ele te envia a planilha preenchida e você manda um feedback para ele? Isso,
1: vamos lá. O meu primeiro contato geralmente ele é feito por e-mail, ele é feito pelo meu site. Hoje eu treino diversos corredores espalhados pelo Brasil, eu tenho inclusive corredor aí em Curitiba, na sua cidade, eu tenho corredor de Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador... Natal, Brasília, Goiânia, Minas Gerais, interior de São Paulo, interior de Minas, tem corredores espalhados aí pelo Brasil, tem Tocantins, lembrei de uma cidade distante, é Palmas, Tocantins, Estado de Tocantins.
0: Palmas agora vai
1: receber o Ironman, né? Vai receber o Ironman, inclusive eu tô com um atleta é, que pretende fazer o Ironman, e no, no caso de atleta eu geralmente consigo especificar apenas o treinamento de corrida. É, com esse atleta eu tenho uma facilidade, porque ele é professor de educação física, então eu consigo elaborar em conjunto esse treinamento dele. Mas ele, que ele sempre pede os meus conselhos no treinamento de corrida. Uhum. Bom, mas o primeiro contato, então, ele é feito por e-mail, ou então através do meu site. Eu envio, então, as informações sobre o acompanhamento que eu faço. Junto dessas informações tem uma anamnese, que são... Diversas perguntas que eu preciso saber sobre o histórico e sobre o objetivo do, do corredor. Então eu preciso saber o que, que ele, ele tem como meta para 2016, por exemplo, qual é o histórico de corrida dele, o que, que ele, ele faz atualmente de corrida, como é que é o treino dele atual, quais provas ele já fez, quais são os melhores tempos dele em prova, é, se ele realiza alguma atividade extra à, à corrida, se ele faz algum outro esporte, alguma modalidade se ele tem algum histórico de lesão, se ele tem exames recentes. E através dessa anamnese, então, eu consigo elaborar o planejamento do treinamento dele do ano, ou semestral, ou trimestral, o que seja. Feito isso, esse primeiro contato e essa primeira, essa primeira elaboração do planejamento é feito, então, o um envio das planilhas para o corredor. Geralmente, eu envio no máximo a cada duas semanas. E eu peço para que no final da semana ele me dê um feedback. E esse feedback, o aluno, o corredor, ele tem que preencher a planilha com a, o que ele conseguiu realizar. Então, de acordo com o planejado, ele vai preencher para mim com o que foi realizado. E aí, dentro dessa, dessa atividade realizada, eu vou fazer os ajustes para as semanas seguintes. E isso é feito semana a semana, ou no máximo a cada 15 dias. Eu não consigo enviar uma planilha com maior tempo que isso, porque senão eu acabo perdendo o contato com o atleta. E para manter esse contato, troca de e-mail, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem bate-papo também via Hangout com os corredores que eu oriento. Então, para manter esse contato, eu vejo que essa, essa, quanto menor tempo eu tiver de envio de planilha para ele, é melhor. Eu não preciso enviar um mês, eu não preciso enviar três meses para ele. Então, quanto menos tempo eu consigo enviar para ele, melhor é o contato.
0: Tá, legal. E, Marcelo, é, você pede para os seus alunos fazerem algum tipo de teste? Teste de 3 mil? Fazer um check-up no médico?
1: Sim, vamos lá. É, o check-up é imprescindível. Eu sempre peço para que me envie é, os últimos exames realizados com o médico, um eletrocardiograma, um teste errométrico. Se não tiver, eu peço que providencie esses exames antes de me enviar. É, na verdade, a gente entende que isso não seja uma, uma prevenção completa que esse corredor ele vai ter algum problema ou não, mas é, pelo menos ele se ele não faz escape, ele vai fazer e se ele tiver algum problema pode ser detectado e assim ele pode tratar, ver qual que é o problema que ele tem antes de começar alguma atividade. Geralmente os corredores não apresentam nenhuma, nenhum, nenhuma patologia, nenhum problema e aí começam a treinar normalmente. É, em relação a testes pra, de corrida, específico a corrida, eu utilizo muito a referência do último melhor tempo dele feito em provas. Então, se é um iniciante que ainda não realizou nenhuma prova, eu posso pedir para ele realizar uma determinada distância e, através dessa determinada distância, saber o tempo feito para que eu, então, tenha uma velocidade média de corrida. Eu trabalho muito em função de pace de corrida. O meu parâmetro de controle do treinamento, ele não é frequência cardíaca, ele não é VO2. Eu utilizo muito o parâmetro de corrida velocidade. E aí, através dos métodos que ele vai realizar durante a semana, cada método vai ter uma velocidade diferente ou pace diferente, como o corredor quer fazer. Então, se eu tenho um corredor mais avançado, que me procura a orientação para aprimorar ainda mais o rendimento dele, eu vou pegar o último resultado que ele tem em uma prova, Seja de 10 quilômetros, de 5 quilômetros, a própria maratona, e a partir daí elaborar o planejamento para ele, em função da prova que ele pretende participar. Porque a gente sabe que para cada distância diferente, uma velocidade também diferente é aplicada. Quanto maior a distância, geralmente menor é o pace que o corredor consegue é, permanecer numa prova. Então tem toda essa relação assim, do pace que ele conseguiu fazer de melhor tempo numa última prova para aquele que ele espera fazer na, na próxima prova, na meta-alvo na meta do ano dele.
0: Interessante. Muita gente vai querer correr maratona esse ano, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a preparação para maratona. Uma pessoa que está iniciando, ela pode correr uma maratona já nesse primeiro ano de treinamento?
1: Eu penso o seguinte. Antes de correr uma maratona, mais importante que o treinamento é a vivência que essa pessoa vai ter com a modalidade corrida. Eu vejo que correr uma maratona não basta treinar. Essa pessoa ela tem que ter vivência e ao longo do treinamento e ao longo das competições ela vai se descobrindo e percebe se será capaz ou não de correr uma maratona e correr uma maratona de maneira saudável. E, é, muitos iniciam na corrida logo querem fazer uma maratona e até conseguem fazer uma maratona no primeiro ano. A questão e o ponto-chave é, conseguiu fazer uma maratona no primeiro ano de maneira saudável, essa pessoa realmente conseguiu seguir um, um planejamento de um treinamento para a maratona e após a maratona ou durante o treinamento para a maratona essa pessoa não se lesionou. Então eu vejo assim, que quanto maior bagagem, maior for o histórico que o corredor tiver com a modalidade, é, melhores são as chances dele fazer uma boa maratona, dele não se lesionar. É, eu não indico para os meus novatos, os meus clientes, fazerem maratona no primeiro ano. É interessante que o próprio treinamento... É, acaba mostrando para o corredor que no primeiro ano ainda é muito cedo para fazer uma maratona. Às vezes ele tem esse objetivo de fazer uma maratona, faz uma prova de 5, 10 quilômetros e tem esse objetivo de fazer uma maratona logo e com o andamento do treinamento, quando vão surgindo os treinos mais longos, ele percebe que é difícil realizar esse treinamento. Mas quando ele já tem 2, 3 anos de, de histórico, de bagagem, ele consegue perceber que ele é capaz de fazer uma maratona ou não. É, como é, exemplo assim, pessoal, eu quando comecei a correr, como eu falei no início, em, em 85, eu levei sete anos para fazer a minha primeira maratona. Naquela época era interessante porque os próprios corredores não deixavam eu fazer uma maratona por eu ser muito jovem. E aí ficavam com medo de ter uma lesão e eu abandonar o esporte, de ter problemas psicológicos, sei lá, talvez alguma coisa assim. É, mas eu levei sete anos para fazer uma primeira maratona e fiz uma maratona bem treinado depois de sete anos, fiz um tempo legal na maratona. Então eu sou a favor que a pessoa tenha uma boa bagagem antes de fazer uma maratona. Talvez dois ou três, pelo menos três anos de história aí com a corrida antes de fazer uma maratona.
0: tá Não existe uma regra geral, mas o, o melhor é fazer algumas provas de meia antes, 10k, meia, né Marcelo?
1: Isso, justamente para ele poder ter essa aquisição, essa vivência, essa experiência de, de treinos e competições. É, eu digo assim que seria interessante ele realizar pelo menos umas, umas três ou quatro meias maratonas ao longo aí desse desse tempo de vivência dele no esporte para até chegar na maratona. Que ele vai chegar na maratona mais maduro, ele sabendo do que, que ele vai encarar pela frente. É interessante durante o treinamento ele ter ele realizar vários treinos longos, é, talvez em torno de quatro ou cinco acima de 21 quilômetros, mais uns dois ou três acima de, 3, de 30 quilômetros, para que ele seja... Chega lá na maratona bem treinado, bem preparado e complete a maratona de maneira saudável.
0: Marcelo, quantas semanas são necessárias para um corredor se preparar para uma maratona?
1: Então, isso depende. Eu digo que na, na educação física assim, a gente tem uma resposta comum para todas as dúvidas, que a resposta é sempre o tal do depende, né? Porque depende de, de onde esse corredor está, qual que é o ponto inicial dele até a maratona. É, então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Nós temos que analisar se é um iniciante se é uma pessoa que realizou, por enquanto, apenas provas de 10 quilômetros, se é uma pessoa que já realizou uma meia maratona, e se essa meia maratona foi recente e daí para frente começar a treinar para maratona, ou se é uma pessoa que acabou uma maratona e precisa de um tempo de recuperação para depois entrar em outro processo de treinamento. É, então isso depende muito em função, em função de cada um. Eu cito sempre exemplo que é do nosso, da maioria dos nossos corredores que a gente tem espalhado pelo Brasil aí, que é o seguinte: são corredores treinados e que, quando pensam em maratona, provavelmente já fizeram uma meia maratona. Uhum. Eu gosto de utilizar, então, esse ponto da meia maratona para partir para uma maratona. Então, se a pessoa acabou de realizar uma meia maratona, a gente já consegue até traçar como meta o resultado para ela lá na maratona, lá na frente. E aí talvez uns 3 ou 4 meses de preparação até essa maratona. Isso partindo de 21 quilômetros. Então três ou quatro meses é um tempo hábil para que a pessoa continue o treinamento dela e vá para a maratona e consiga fazer uma prova de maneira saudável.
0: Você que está acompanhando a corrida aí desde 2000, 2000 e pouco, você viu que é um mercado novo ainda no Brasil, né? um esporte que está crescendo. A gente viu assim que tinha muito corredor correndo 10 quilômetros até... 2008, 2010, daí nos últimos 3, 4 anos a gente viu o crescimento das meias maratonas aqui no Brasil, e eu acho que agora a próxima etapa é o pessoal começar a correr a maratona, né Marcelo?
1: É, eu, eu acredito que sim, assim, tem alguns estudos que já mostraram também embora esse crescimento é, do, do número de corredores tenha pulado para meia maratona, o que acontece também é que o, te o tempo de conclusão desses corredores também aumentaram muito. Né? Se antigamente a gente tinha poucas maratonas no Brasil, eu lembro da década de 80, que quase era inexistente maratona no Brasil, mas que tinha a maratona do Rio de Janeiro, que era muito famosa, a maratona Atlântica Boa Vista na época, se não me engano... É, meados ali de 85, 84, tiveram mais de 6 mil concluintes de maratona. Hoje, no Brasil, nós não temos ainda nenhuma maratona com mais de 6 mil concluintes. Os brasileiros optam muito para ir para fora do Brasil para participar de maratona. E desses 6 mil concluintes lá na década de 80, na maratona do Rio de Janeiro, o tempo de conclusão deles eram muito bons. Hoje o tempo de conclusão está muito alto, inclusive da meia-maratona. É, pode ser que aconteça isso também com a maratona, assim, um número maior de participantes. Nós já vimos aí que seis meses de antecedência à maratona do Rio de Janeiro já teve as inscrições encerradas, é. a maratona e a meia-maratona, é, mas eu acredito que assim, o tempo de conclusão dessa turma tem aumentado bastante. Eu não sei que pode ser talvez em função do treinamento inadequado, em função do pouco tempo de histórico que essa pessoa tem na corrida, é, a, a gente tem também um estudo muito interessante mostrando que a maioria dos corredores que participam de provas no Brasil correm sem orientação profissional, se não me engano é em torno de 63% não tem orientação profissional. Talvez seja um dos motivos para os tempos elevados também em provas.
0: Lá fora, nos Estados Unidos o tempo também é bem elevado, né? Só que o número de participantes é muito alto, né, Marcelo? É muito
1: alto, é muito maior do que aqui, né? É, e fora do Brasil também é, é, não são corredores apenas daquele país, né? São corredores do mundo que vão para Paris, que vão para Londres, que vão para Berlim, para Nova York, Chicago, acabam é, reunindo corredores do mundo. No Brasil ainda não tem esse número. É, mas talvez tenham poucos corredores estrangeiros participando das provas no Brasil. né? Talvez a Maratona do Rio seja a prova com o maior número de estrangeiros.
0: Agora falando com o corredor que já correu ou já corre maratonas, existe um intervalo ideal entre uma prova e outra que esse maratonista deveria se passar?
1: Aí entra novamente a famosa a resposta do depende, né? <risos> é, porque aí é, nós vamos ter também corredores de diversos níveis. Eu tenho corredores de bons níveis que após uma maratona eles se recuperam mais rápido e eles estão logo motivados a iniciar um novo planejamento para a próxima maratona. Eles estão até preparados tanto fisicamente quanto mentalmente para esse novo projeto. E aí acabam realizando uma maratona nos próximos três meses seguintes a, a, após uma maratona. Mas de, de, a grande maioria gosta e prefere, até eu também, como a maioria dos meus atletas são, não são atletas profissionais, é, fazem maratonas duas vezes ao ano. Então, às vezes, completam a maratona, tem um mês para recuperação completa que a gente, a gente faz esse mês de período de transição, chegando no máximo a um mês de, a 30 dias após a maratona, nesse período de transição, para iniciar um novo ciclo. E esse novo ciclo vai começar com um volume menor, com uma frequência menor de treinamento, com uma intensidade menor, e ele vai evoluir novamente para uma próxima maratona. E aí essa próxima maratona ela vai vir daqui a quatro ou cinco meses. Então geralmente após uma maratona, um corredor comum, ele leva aí, pelo menos uns cinco ou seis meses até a próxima maratona. Alguns bons corredores recuperam e conseguem fazer uma maratona a cada três meses. Eu sempre digo o seguinte, quanto mais tempo de preparação a gente tem para uma maratona, e quanto mais tempo também for de recuperação pós-maratona melhores são as chances de, de bons resultados na próxima maratona. Eu sei que tem corredores que correm maratonas em sequência. A grande questão é, correr maratonas em sequência, se ele busca a melhora do tempo dele nas maratonas, será que ele realmente consegue melhorar o tempo dele dentro de uma melhor performance que ele teria? Ou será que se ele tivesse um tempo maior de recuperação e um tempo maior de preparação, ele faria uma maratona melhor? Aí a questão é muito individual, tem corredores que não se preocupam em baixar tanto tempo, e tem corredores que sim, que querem a cada maratona fazer um tempo melhor. Então é muito particular, e essa questão de quantas maratonas fazer o ano depende disso. Quer melhorar o tempo? Quer recuperar? Pretende não lesionar? Então vamos recuperar com mais tempo e vamos preparar também com mais tempo.
0: O importante é respeitar a distância e o corpo, né?
1: Justamente, que aí volta aquele assunto inicial, que são os princípios do treinamento esportivo. Isso é. tudo está inserido dentro dos princípios do treinamento esportivo. Tem pessoas que fogem a regra desses princípios. E aí, fugindo da regra, a gente corre alguns riscos.
0: Bacana. Marcelo, Para você, qual que é a maior recompensa em ser um treinador de corrida?
1: É, Eduardo, isso é muito bacana. Assim, depois de já 20 anos trabalhando com treinamento de corrida... Um bom, uma boa parte desses 20 anos estudando muito sobre treinamento de corrida, sobre treinamento esportivo, sobre periodização, é, a melhor recompensa é realmente você saber que aquele treinamento é, organizado, planejado, planejado lá no início, ele deu o resultado esperado. Eu gosto de trabalhar muito com previsibilidade. Embora a corrida não seja uma ciência exata, é, eu tenho conseguido, assim, com os meus corredores, dentro da organização do treinamento dele, prever o resultado final dele, nas provas, seja de 10, 21, maratona, e por incrível que pareça, a margem de acerto é muito grande, assim, ou a margem de erro no tempo dele é muito curta. Às vezes eu, eu, eu prevejo que um atleta vai fazer 3 horas e 10 numa maratona e ele acaba fazendo 3 horas e 11, 3 horas e 12. Isso para 42 quilômetros, você errar por 1 um minuto, 2 minutos, é, é, é quase nada. E aí quando eu vejo que esse trabalho planejado, organizado, lá no início, já dentro de uma previsão, ele dá o um resultado, é a melhor recompensa, é saber que o, o meu trabalho tem dado certo e que o meu corredor ficou satisfeito e feliz com aquilo e que ele pretende dar continuidade ao treinamento, a outras maratonas junto, junto comigo, né? É isso aí.
0: Legal. E agora, para a gente encerrar, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
1: Eduardo, eu tenho o melhor contato através do meu site, que é o www.marcelocamargotreinamento.com. Mas eu estou nas redes sociais também, eu tenho o Facebook, que é Marcelo Camargo, eu tenho a página do Marcelo Camargo Treinamento, e é, o Instagram também é Marcelo Camargo Treinamento.
0: Marcelo, muito obrigado pela sua participação, eu desejo um ótimo ano para você e para os seus alunos, e eu espero que o pessoal alcance os objetivos e novos maratonistas surjam em 2016. Valeu! Eduardo,
1: eu que agradeço. É, obrigado por chamar, pelo convite. Eu fico desonjeado da, da participação no, no, no podcast. É, e eu espero que a turma aí realmente consiga treinar bem para as maratonas de 2016, de maneira organizada e planejada. E isso aí é o que vai dar resultado para ele lá em 2016. Um grande abraço.
0: Legal, valeu. Obrigado. Esse foi o episódio 17 com o treinador Marcelo Camargo. Quem quiser enviar alguma mensagem pro Marcelo, eu vou deixar todos os links de contato dele lá no blog, e também vou deixar o link da coluna que ele escreve lá no Corrida no Ar. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio do ano, e se você não quiser perder nenhum episódio, a melhor maneira é assinando o Tênis Certo no iTunes ou no Stitcher. É só você buscar por Tênis Certo numa dessas plataformas. Outra coisa legal que ajudaria muito é se você pudesse deixar uma avaliação lá no iTunes. Essa sua avaliação vai ajudar muito com o podcast ganhar novos ouvintes. E se você já estiver ouvindo no iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com. E não se esqueça de seguir o Tênis Certo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Mais uma vez, um ótimo ano a todos. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.